0: Se é ouvinte habitual da Comissão Política, e eu não devido que seja, por esta altura já tem três certezas na vida. A morte, os impostos e que existe uma música para qualquer circunstância da atualidade política. É uma música portuguesa, com certeza, e provavelmente é má. A música certa para esta semana é de 1980. Ainda nem existia a União Europeia e Portugal era só candidato a membro da então CE. Mas as doces, oh as doces, já cantavam sobre uma regra universal da política. No dia a seguir às eleições, uns estão ok, outros estão KO. Okay.
1: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu
2: negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Atira já o programa da TAP para Empresas em TAPCorporate.com.
0: É terça-feira, dia 28 de maio, estamos a gravar a meio da manhã e já se fizeram contas suficientes sobre as eleições de domingo para sabermos o seguinte. Costa, Marisa, o Bob e o Toreco estão ok. PSD, CDS e PCP estão KO. Okay. Ontem gravámos uma comissão política extra sobre as eleições no resto da Europa. Agora vamos analisar em detalhe o que aconteceu e o que vai acontecer por cá. Depois da noite em que o PSD bateu no fundo, o CDS perdeu as manias de grandeza, o PCP tropeçou no bloco de esquerda e o PAN deixou de ser pequeno e se juntou ao clube dos partidos médios. É o clube onde estão os outros todos menos o PS, o único que depois do domingo merece de facto o rótulo de partido grande. O PSD esse está com o um pé na primeira divisão e o outro a deslizar para a segunda liga. Desta vez não seremos quatro, mas cinco à conversa, todos ainda a sacudir o pó de duas semanas na estrada atrás das caravanas partidárias, certo? Rosa, a Rosa Pedroso Lima acompanhou o PCP. Olá, Rosa.
3: Olá, Felipe
0: A Mariana Lima Cunha dividiu-se entre o centro PSD e o CDS. Olá. O Paulo Paixão seguiu os passos da Marisa Matias. Olá. E o Miguel Santos Carrapatoso viu o António Costa em mais um caminhão de ministros a levar ao colo o cabeça de lista do PS, Pedro Marques. Olá. Eu sou Felipe Santos Costa e vi o PSD afundar-se ao vivo e a cores. Começo com uma pergunta rápida, vai ser igual para todos e a pedir resposta direta. Se tiverem de escolher apenas um grande vencedor das europeias, escolhem quem? Rosa.
3: A sua dona Abstenção.
0: A sua dona Abstenção. Paulo. Pan. Pan. Miguel. António Costa. Mariana.
4: Uh, vou buscar com a minha originalidade, Pan.
0: Pronto. Eu escolheria também o PAN e, e o grande derrotado. Mariana, quem é o grande derrotado? Escolho, só se pode escolher um.
4: Agora estou influenciada, vou escolher o CDS. Depois explicamos porquê.
0: Depois explicamos porquê. Miguel? PSD e Rui Rio. Rui Rio. Ne Rosa?
3: Tenho... Só pode escolher um. Só pode escolher um. <risos> então, Não vale execu. André Ventura
0: o grande derrotado de André Ventura. Eu escolho como grande derrotado sem grande originalidade o PST. Vamos então falar uh, de, de derrotados e de vencedores. Uh, noto que ninguém escolheu o PCP como derrotado da noite. Rosa, tu estiveste lá nessa noite desta vez. Nem a prática dos comunistas a dar a volta ao texto uh, o chafou. Um, o resultado do PCP apanhou mesmo o partido de surpresa. Uh,
3: apanhou. Apanhou sobretudo porque é o terceiro mau resultado uh, que o PCP já quebrou a, tra a tradição de considerar sempre nas noites eleitorais, dar uma volta aos números e é sempre uma grande vitória, uhum. ou uma vitória expressiva, ou uh, foi com Edgar Silva, uh, uma derrotado perante Marisa Matias, e a história repete? Ah, e a história repete-se, ah, derrotado nas autoárquicas 10 câmaras diretamente das mãos da, da CDU para o PS e agora o, o partido ficou, a CDU ficou com 227 mil votos. A sensação, que, a, a sensação de que o partido está doente, já recebeu as análises provando que a, que a questão é grave, um, está a fazer mais exames para perceber se isto foi por contágio e uh, se tem cura. A verdade é que nas duas semanas de campanha havia, sentia-se, um, um nervosismo uh, adicional àquilo que é o comportamento habitual do, do, da campanha do PC. As coisas estão sempre compostinhas. A organização e a militância não falham. Mas há aqui um problema de fundo do PC, que não se percebe se uh, está doente e, está, e tem um problema sério porque o eleitorado desapareceu, uhum. porque o, o eleitorado fugiu, ou porque a estratégia uh, é profundamente errada e estão a, a, a tomar o um medicamento errado. E aqui é particularmente difícil de resolver, há hoje uma reunião do Comitê Central uhum. e eu acho que isto pode ser o princípio de qualquer coisa, de, 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 vamos ver o, o que é que eu decido fazer, uh, porque a campanha também foi muito apostada na ideia de que nós demos o pontapé de saída para a geringonça. Uhum. E, portanto, a estratégia que, o, que pode ter levado, ou, ou está a conduzir, é um facto, a uh, uma perda de influência eleitoral, já não é sequer capaz o PCP de manter o seu eleitorado, a menos que o seu eleitorado esteja Seja a reduzir isto? a 200 Seja mil isto? pessoas, uhum. e então coloca o partido num, 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 num clube a que ele julgava já não pertencer. Hum. Curiosamente,
0: ah, tu, tu escolheste como grande vencedor destas eleições a abstenção, a abstenção um, Uh, ficou nos 68%, portanto, Portugal ficou num clube restrito uh, de quatro países, onde estão a Croácia, a Eslováquia e a Bulgária, uhum. uh, que são os países mais abstencionistas da União, aliás, contra a tendência, porque no, no, na generalidade, na, na, em média, uh, votou-se mais nestas europeias do que nas anteriores. Uh, porém a abstenção sempre foi encarada como uma vantagem para o PCP Lá porque está. com menos gente a votar como o PCP tem a capacidade de ir sempre buscar o seu núcleo duro aliás isso valeu-lhe 3 eurodeputados é, há 5 é, anos é por isso, mas desta vez é, essa conta é, é
3: por isso que alguns dos mitos uh, do eleitorado do PCI que está seguro que, que não vacila uh, das duas uma ou morreu também é a possibilidade, e foi tirado dos cadernos eleitorais, é uma possibilidade, ou então uh, está a fugir. E este, e este diagnóstico, é que tem de ser feito? Eu, quando eu escolhi a abstenção, não é, obviamente, como prémio de, e, e por grande alegria. É porque eu acho que este nível de abstenção obriga todos os partidos e obriga o, o sistema político a olhar para si. Alguma Inclusive coisa está... no sistema
0: político a comunicação social, espero. Caso, fazemos parte somos, evidente somos, somos, evidente somos,
3: evidente somos jogadores e a maneira como a comunicação social tratou e trata estas estas eleições ou vem tratando as campanhas eleitorais também tem de ser repensada.
0: Sempre focado no incidental, sempre focado no som de baita bacoco. Ou não, jogo. ou
3: mesmo com um esforço, a, a, a desvalorização de meios que se coloca nesta, nesta campanha, em que no, já não, os jornais e as televisões e as rádios não conseguem ir a todos, é uma questão que se deve colocar a nós próprios, hum. todos. Estamos a fazer um bom trabalho. E também sei. houve uma
0: desvalorização dos, dos novos partidos, nomeadamente o PAN, quer dizer, alguns está, morreram na com praia, que tu escolheste como, como derrotado da noite o André Ventura, uh, podia Sim. ter sido um vencedor, havia uma expectativa? Ah, andá andá andámos uh, uh, com a aliança
3: ao de alguma forma, que afinal de contas é tem a... uma expressão é, mínima. Tem é, que o pão.
0: Mas enquanto não se contassem os votos, isso não se saberia, Exato. e a verdade é que houve uma desvalorização Exato. enorme Exato. desses partidos Mas como não se partidos. segue
3: em permanência, um, porque não temos meios, podemos ir ao fundo das questões, mas uh, na verdade deixámos de fora aquilo que se estava a passar, a, a passar no terreno, em muitos terrenos, Sim. porque o tabuleiro é muito vasto.
2: Sim. Eu Olho. queria dizer uma coisa sobre a abstenção que contraria a opinião da Rosa. É uma abstenção obviamente elevada. No contexto europeu, é muito elevada. Portugal fica muito mal colocado.
0: Há um efeito estatístico, não mas vais ressalvar a Exatamente.
2: Sim, dos cadernos. O licenciamento de automático dos deturpou completamente. Eu estive hoje a olhar para quantos portugueses no estrangeiro votaram nestas eleições. Fazendo um pouco de suspense, em 2014 havia 244 mil inscritos votaram 5129 2,09% neste
0: ano há mais de 1
2: milhão acima 1 milhão 362 mil inscritos votaram 13 mil pessoas 0,96% este milhão e 100 mil que entrou nos cadernos eleitorais. Só isso empola automaticamente Exatamente. a Mas,
3: quando, mas oh, oh, Paulo, quando eu digo que é preciso o sistema político olhar, também, também é, o, é o próprio Estado. Não houve nenhuma campanha. Quer dizer, a, a prefeitamente, divulgação... Perfeitamente
0: de acordo. Os apelos Sim, Não hora. havia ninguém que não soubesse que havia eleições europeias e se as pessoas não votaram é porque se sentem desligadas dessas eleições dessa Mas eleição. também acho não que acho, o Estado não se pode emitir de, 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 de falta campanha. de,
1: Deixa de, de campanha. campanha. De, Deixa eu só ouvir a Mariana. ausência de, de informação falar,
4: mas era a propósito quando dizia dos partidos pequenos e a falta de visibilidade que tiveram. Eu fiquei muito impressionada com uma coisa. Depois das eleições, eu falei com pessoas à minha volta, amigos e familiares que não têm um sentido de voto definido, não têm muito hábito de seguir um partido específico, e espantei-me porque há uma quantidade enorme de gente à minha volta que votou no PAN, com quem eu nunca tinha falado de política, nunca tinha não tinha sequer noção uh, das afinidades deles e dos partidos em que votariam, e eu acho que isso vem provar que a tese do PAN sobre uh, haver um, uma certa parte do eleitorado que está farta do discurso uh, esquerda-direita... Uh, farta das rilhas partidárias, que não se identifica com, com essa divisão tradicional, mas que, se calhar, se identifica com algumas causas específicas e algumas causas muito concretas, uh, dá frutos. E isso, para mim, impressionou-me ver nesta eleição.
0: É um voto muito é interessante com a parte do voto no PAN. Aparentemente é um voto muito pouco politizado, por estranho bem sim, que pareça. Deixa-me só fechar a, a questão do PCP. Eu tenho uma, uma curiosidade. Uh, no domingo à noite, o que é que doeu mais no PCP? Ser ultrapassado pelo bloco? ou ter de concluir de que este castigo pode mesmo ser uma consequência da participação na geringonça?
3: As duas coisas, porque doeu muito a ideia, ou dói muito, e é um motivo de grande preocupação, que é uh, da, o PC deu o pontapé de saída para a geringonça, e a geringonça beneficiou todos menos o PC. Hum. E, portanto... Uh, Uhum. O jogo está mal distribuído sim. E eles não contavam com isso Para. Acharam que, que as autárquicas Tinha sido muito em cima Dos sucessos do governo
0: E há, e há fatores uh, locais Pode e, ter havido uma coincidência de uma série de candidatos errados
3: E por exemplo a Almada Foi por negra, a onda. E, foi por e negra, a onda do, 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 de sucesso do, do, do governo PS, Agora nesta fase Onde as coisas já não estão Tão, 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 são tão bonitas e tão felizes E não há tanto tanto a devolução de rendimentos e direitos como diz o e repete o, 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 o Jerónimo um, poderia haver aqui um capital para o, para o PC e não foi, e
0: não... foi para o Bloco. Na noite eleitoral havia dois rostos, como é evidente, aliás houve dois rostos em, em, em todas as sedes partidárias, esta foi uma, no, no PCP esta foi uma derrota do de Jerónimo de Sousa, que está na linha moderada que foi favorável ao entendimento da jaringonça, mas também foi uma derrota de João Ferreira, que era o cabeça de lista e que é um dos rostos da linha mais ortodoxa do PCP, portanto entre mortos e feridos não se safou ninguém.
3: Eu não, não, não seria tão rápida a concluir oh, que cara. o João Ferreira é um da linha ortodoxa do PC, o de Detmines. Uh, eu acho que o, o João Ferreira é o rosto também uh, desta fase da vida do, do, do partido e portanto das Jeringonça, da, da se tu quiseres. Um, é uma derrota para ele porque ele fez uma campanha, uma campanha muito bem feita. Ele é um ótimo aluno ele todos os dias introduzia um tema diretamente ligado às questões europeias, portanto aquela história de que não se discutiu a Europa, não se discutiu a Europa porque não se teve a ouvir metade das campanhas. Teve uhum. a ouvir sumas e as tricas e lá está aquilo que nós acabamos todos por valorizar. Uh, ligava as questões europeias ao sítio onde ele estava, ou seja, às pescas, à agricultura, aos fogos, tudo Foi um ótimo candidato nesse sentido, fez tudo certo, não tem empatia de rua, é verdade, não é o Jerónimo na rua, não é, uh, mas repara, ele quando falou, uh, ainda nem sequer sabia se tinha sido eleito, ele só caiu a eleição do João Ferreira às 10h30, uhum. a eleição do segundo deputado, de, do, do, deputado da CDU... Foi na segunda-feira. à uma e meia da manhã, havia alguma ansiedade na, no Hotel Vitória, porque as televisões já davam o segundo deputado, eles pensavam e tinham indicações de que isso era possível, mas estava ali numa, numa, numa unha negra. E, portanto, isto é... Uh, uh, uma coisa que sobra para todos, sobra para todo o partido, para todo o comitê. Se
1: isto sempre.
0: fosse filmado, veríamos o Paulo Paixão a dizer que não com a cabeça. Não, 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 é só para acentuar uma coisa. <risos> está e estás a discordar por mim Esta porque... é a primeira, é bloco, é bloco, é é a
2: primeira derrota de João Ferreira. João Ferreira, depois de Jerónimo de Souza, é o único dirigente do PCP que protagonizou, eh, portanto, lideranças de... de, de Propostas de, de Lisboa. foi o Edgar Silva,
0: mas pronto, ficou arrumado na calada do rato Não, das mas que entrou,
2: e, e, enfim, em que o PCP aposta duas vezes para a Câmara de Lisboa, enfim, o Edgar Silva nas presidenciais nunca traz hipóteses, uhum. duas vezes para a Câmara de Lisboa e duas vezes para o Parlamento Europeu. Na primeira vez para a Câmara de Lisboa, o PCP passou de um para dois vereadores, na eleição para o Parlamento Europeu conseguiu três eurodeputados. Na eleição seguinte para a Câmara de Lisboa, manteve os dois vereadores e agora, pela primeira vez, tem um revés. Uhum. Num quadro de sucessão de Jerónimo de Souza, em que João Ferreira é um dos elementos, um dos, dos dirigentes colocados na, na, linha, na linha da frente. Muito bem, por muito
0: fascinante que seja falar do PCP, não foi yeah. o único da noite. Mariana, Assunção Crista já percebeu o que é que lhe aconteceu no domingo da noite?
4: Uh, eu acho que ainda os cálculos uh, do, dos danos ainda as estão a ser de... feitos, as ah, leituras sim. até porque há leituras completamente contraditórias dentro do CDS porque, o que é interessante Essa é a
0: vantagem dos pequenos partidos <risos> o que é, Quanto é interessante mais pequenos, neste,
4: mais neste uh, resultado e se, quando se quer perceber exatamente quem é que é o grande resultado, sendo é Nuno ou são Cristas um, há que ter em conta uma coisa que é eles não têm sequer um discurso Uh, coincidentes Eles falam uh, a duas vozes, e nesta campanha falaram a duas vozes.
0: Nas, uh, nas interpreta na interpretação? Uh,
4: digo, no ou seja, no conteúdo do discurso, uh, Nuno Melo, na verdade, representa uma linha diferente da de Assunção ah, Cris, mesmo dentro do partido, e portanto é difícil atribuir a um ou a outro especificamente
0: a derrota. Desse ponto de vista é parecido com o que se passa no PCP, porque temos um líder que que protagoniza uma linha, temos uhum. um cabeça de lista que protagoniza uma outra linha e que pode vir a ser um sucessor na liderança, não sei daí se passa a si mesmo, Nuno Melo e, 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 protagoniza caso, uma linha mais à direita, sim. mais conservadora, mais populista sim. do que aquele que é o discurso neste da Assunção Cristã e no é sempre uma hipótese de, de futuro líder de futuro. do partido.
4: Nuno Melo tiveste duas semanas em que falou uh, do PREC, da reforma agrária, das nacionalizações, que é um tipo de discurso que não em mais uh, partido nenhum, e portanto... A linha que ele assume contra a esquerda, a falar da extrema-esquerda, aliás, o Nuno Melo parece que tem uma vaga de confiança à meio da campanha e acrescenta ao objetivo de eleger dois eurodeputados o segundo objetivo de ultrapassar bloco e PCP, que é uma coisa que dentro do partido se mas, assume. cristã também depois veio com esse discurso. E ela recuou rapidamente também mas tentou, desse. Mas depois recuou, porque, sim. Porque, sim, porque realmente calculou que era uma gestão de expectativas que era preciso fazer. Mas houve
0: havia assim tão falta uma tão grande falta de noção no CDS em relação, não tanto à sua campanha, mas uhum. nessa altura já era bastante perceptível que pelo menos a campanha do Bloco de Esquerda, da Marisa Matias, uhum. estava a correr bastante bem. as sondagens eram todas no, bastante favoráveis sim, em relação ao eu Bloco. Eu penso
4: que o desânimo no, na campanha do CDS era palpável, tanto que quando o Nuno Melo arrisca esse segundo patamar, não é muito bem compreendido dentro do partido. No CDS não há quem não responda que não se percebe porque é que ele sentiu essa necessidade de avançar com o segundo objetivo, quando era claro que nem o primeiro estava garantido. Uhum. E, e começa a ser óbvio, a partir do momento em que aparecem sondagens a dar 12% ao Bloco de Esquerda, que ele vai ter de enfiar a viola no saco, e é quando a cristã aparece a dizer não, o objetivo são dois eurodeputados, uhum. Portanto, e que nem isso foi conseguido. Mas no
0: CDS era assumido que esta campanha, protagonizada por Nuno Melo, nesta campanha o CDS encostava o discurso à direita. Uhum. Isso, foi, isso foi tranquilo dentro do CDS? Uh,
4: não, não parece que tenha sido tranquilo. Com cabeça de lista como Nuno Melo, seria difícil que isso não acontecesse, até porque, aliás... Ele até
0: acha que o Vox não é de extrema-direita, portanto isso é qualquer coisa sobre e, e voltando, o lugar onde o, ele se posiciona.
4: voltando, quando falávamos das duas linhas no CDS, o que é engraçado é que agora as avaliações que se fazem da derrota se fores ver a aula mais conservadora o que diz é sem Nuno Mel nem os 6% conseguiríamos mas a não aula é, liberal do contrário
3: É uma escolha da Associação Cristas uhum. e não, não pesou verdade, a ideia Na é herança de,
0: que... de Paulo Portas, não Sim, seria a Associação Cristas não, não. a afastar Nuno Mel de cabeça Sim, de lista depois não, de duas não, eleições não foi
3: a, a possibilidade de ser um mau candidato é que o desempenho dele era um pouco entre o taxista do, do PTP e o que é que da linha, não é? Hum. Um, o Pedro Mota Soares, pelo menos, tinha um discurso que me parecia menos... Aquela cena do, do, da fotografia do, do, do Sócrates, uma hum. vez sim, 350, não.
4: não. Mas no, no partido, as reações a, a essa questão por exemplo, das fotografias até eram boas, porque entrou-se numa lógica, a seguir aos debates, quando falavas e avaliavas dentro do partido, as percepções sobre os debates, que era, nós precisamos mesmo de aparecer. E, portanto, passou a ser uma questão de o Nuno Melo tem de aparecer. Não importa como. E, okay. e portanto, ele, aí de facto, dominou -se. Eu fiz esse teste, fui ver os títulos dos live-vlogs e dos artigos nessa noite e todos eram o Nuno Melo. Mas para o eleitorado conservador
3: não sei se essa que é Pois, questão mas, funciona,
4: ou seja, é? a estratégia da direcção nesse momento era nós precisamos de aparecer, pois. nós estamos com a notoriedade, não, ou seja, da campanha não é a melhor, nós sabemos que se, o discurso que a Assunção Cristian tem feito querer liderar a direita é inversamente proporcional ao que está a acontecer na realidade ao CDS em todas as sondagens, e portanto a ideia nessa altura era aparecer, mesmo. mas. Mas porquê é que alguém
0: que quer liderar a direita e que se deu tão bem nas autárquicas uhum, em Lisboa, é indo buscar uma parte do eleitorado do PSD, uhum. acha que o caminho é encostar mais à direita. Isso pois é que eu não percebo. Eu, não. Eu,
4: eu, também, eu também gostava de explicar e também não percebo, mas eu acho que é precisamente essa avaliação que está a ser feita e que, é, que vai em sentido contrário nas duas aulas, ou seja, quem é mais conservador diz sem Nuno Melo nem os 6% conseguíamos porque a Assunção Cristas não é uma boa líder na liberal o que se diz é precisamos de voltar a colar ao discurso que a Assunção Cristas fazia que estava a correr bem e que em Lisboa que foi o primeiro teste dela deu frutos e desencostar da parede, como diria Paulo Portas da, da extrema direita e portanto quer dizer, lá está um, com um discurso como sobre o pré que as nacionalizações já não cola, quer dizer a partir do momento em que nós temos Bloco de Esquerda e PCP envolvidos numa solução de governo em Portugal que passa a ser um bocadinho datado, não é? O discurso de, da extrema-esquerda que nos está a invadir...
0: Aliás, o papão da direita não se concretizou e podemos voltar hum. ao, à escolha da Rosa Pedrosa Lima do derrotado de, de, destas eleições, escolheste o André Ventura.
3: Porque não podia escolher mais, porque há várias. <risos> Mas o André Ventura, talvez por um erro de percepção mútua dos vários órgãos de comunicação social, começou, começou a, a protagonizar a ideia de que o populismo podia entrar e podia entrar à, à série em Portugal. Tínhamos a ideia de que o Marinho Pinto tinha conseguido dois lugares nas últimas eleições, porque em vez de, de estar nos médias tradicionais, estava nas manhãs da Cristina Ferreira e do Goxa. E que, criava ali o eleitorado, ficámos horrorizados com a possibilidade do André Ventura, que passava horas a falar hora de futebol, hora de justiça na CMTV, poder ter aí um palco de divulgação melhor do que qualquer, qualquer outro, e portanto esta ideia de que não é assim tão fácil chegar, ver e vencer com um discurso tão troglodita e tão perigoso e tão populista, podia... Uh, uh, foi para mim um bom foi uma boa solução foi uma, 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 talvez, uma das boas coisas da noite eleitoral Talvez
0: outra das derrotas da noite eleitoral de que pouca gente fala, uh, Miguel uh, é que aparentemente o argumento de Sócrates morreu nesta campanha o argumento de Sócrates que, se, que, que era o argumento preferido da direita sempre que queria mudar de assunto não se viu grande efeito. Já passaram uns anos. É, é verdade. E, e, e o PS foi bastante hábil a
1: esconder num armário Pedro Silva Pereira. Exatamente, eu, eu ia dizer isso precisamente. <risos> Pedro Silva Pereira não apareceu uma única... Apareceu, Apareceu aliás.
0: quando já estava eleito, no Domingo à Noite. Sim, sim. E não, e
1: conseguiu não aparecer, nem discursar sequer... Nem aparecer ao lado do candidato na, 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 nas ações, ações de rua. Portanto, o argumento de Sócrates foi bom em tempos, imagino, mas convém arranjar outros de vez em quando talvez esteja um bocadinho gasto, Bom, não, não podemos
0: passar pelos derrotados sem falar do PSD esta é a parte esquisita desta conversa porque quem esteve atrás da campanha do PSD foi no, numa primeira fase a Mariana e depois eu, mas se quiserem podem fazer-me perguntas o que é que justifica que, 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 que este resultado do PSD? Não, eu, uh, uh, um, acho que pareceu-me haver um desacerto muito grande do discurso do PSD um, ali, um, um, parece-me evidente que houve um desgaste do cabeça de lista. Paulo Rangel foi muito competitivo há 10 anos, deu uma, aliás uma, uma 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 vitória ao PSD na altura em 2009 contra o PS de António Sócrates, de, do Sócrates <risos> <risos> António grande, Sócrates, contra o PS de José Sócrates, dando a, a única vitória da carreira de liderança do PSD de Manuel Ferreira Leite. Há cinco anos protagonizou a campanha pela PAF e conseguiu um resultado honroso, um, era evidente o desgaste, um, é evidente que no PSD, ao contrário do que acontecia, no PS um cabeça de lista que não estava a ter tração, no PSD não houve um líder do partido que compensasse essa falta de tração, no PS António Costa compensou largamente, no PSD Rui Rio não pega, não pega. E é assim que se chega ao pior resultado da história toda do PSD, e isto é extraordinário. Eu tenho visto em muitos sítios a leitura de que este é o pior resultado em europeias, e é verdade, e é 10 pontos abaixo do pior resultado em europeias, que foi em 1999 com Pacheco Pereira, teve 31%, de todas as campanhas europeias em que o PSD se apresentou sozinho, este é o pior, mas este é pior de todas as eleições nacionais disputadas pelo PSD. É até pior do que os 24% de Sá Carneiro em 76, quando os animais ainda falavam, e o PP de PSD estava a tentar lutar para se afirmar como um partido grande da democracia, uhum. coisa que não era garantida. E, e depois, arraso, ontem, no Expresso Diário, eu e o Paulo Paixão fizemos uma leitura de números dos resultados das eleições. Há coisas que já toda a gente percebeu, o PSD perdeu em todos os distritos, menos em Vila Real e na região autónoma da Madeira, mas para olharmos para as legislativas, o que é impressionante é o arraso que o PSD leva nas áreas metropolitanas. No distrito de Lisboa o PSD vale metade do PS. No distrito de Setúbal, que é o quinto distrito com mais população, perdão, o quarto distrito com mais população do país, o PS vale três vezes o PSD. No distrito do Porto, que é, aquele, uh, 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 que é aquele de onde vem Rui Rio, e que supostamente o discurso contra a capital, contra a corte, contra o centralismo poderia resultar, o PSD fica a 10 pontos percentuais do PS no distrito do Porto. E depois fomos olhar concelho a concelho. Nos 15 concelhos mais populosos do país, o PS bate o PSD em todos, e em 10 desses 15 concelhos vale o dobro do PSD ou muito perto disso isto é um retrato de miséria absoluta, e na noite, e na noite eleitoral fez muita impressão que Rui Rio assumiu a custo alguma responsabilidade, mas foi evidente a forma como, retu, como, 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 como chutou o essencial da responsabilidade para cima de Paulo Rangel, e houve um spin muito óbvio a partir da sede do PSD, que foi a ideia de que foi um erro o discurso agressivo de Paulo Rangel contra o governo e contra António Costa, que ele falhou no tom que foi demasiado agressivo, mas eu Uh, Corrija-me se estiver errado, Mariana. Tu estiveste nos primeiros dias de campanha, eu tive uhum. na segunda semana. Eu não vi Rui Rio a fazer um discurso diferente do que Paulo Zangelo. Uhum. Um dizia Mata, o outro dizia Esfola.
4: É engraçado, temos outro caso em que, em princípio, depois não se verificou, tínhamos um cabeça de lista e um que líder queria com... ser um candidato à sucessão e este é, resultado.
0: E este resultado não dá, não, dá, não dá grande margem, não dá grande margem para isso. Não uhum. sei se têm dúvidas sobre o PSD. Uh, <risos> passamos aos vencedores então. Paulo. Bloco de Esquerda, vamos a isso, eu vi um estado de quase euforia no Bloco de Esquerda por causa dos 9,8% e 2 eurodeputados, foi uma vitória assim tão grande?
2: Eu acho que o anúncio, a proclamação de uma vitória extraordinária, como chegou a ser o caracterizado e qualificado o resultado, é manifestamente excessivo. Se levarmos a linha de conta as eleições, as eleições europeias de 2014, então sim, há de facto um salto significativo na votação do Bloco
0: Mas não é em 2014 que estamos todos a pensar, Exatamente. pois não, é em, mesmo do... em outubro é... de 2019.
2: Só para termos presente, em 2014 o Bloco estava dividido, não se sabia como é que seria a questão da liderança. Em junho de 2014, quando foram as europeias só em outubro desse ano, é que Catarina Martins fica naquela solução de uma comissão permanente a dirigir o partido, Catarina fica como porta-voz dessa comissão permanente. Só depois, nas legislativas de 2015, em que Catarina Martins obtém um excelente resultado, é que o Bloco recupera da perda que havia tido nas eleições de 2011. Portanto, o ponto de partida para avaliarmos este resultado de Marisa Matias, a poucos meses das legislativas, só pode ser o quadro e a correlação de forças nas legislativas de 2015 e aí o bloco de certa forma mantém a expressão eleitoral que teve nas legislativas teve 10,12 está um pouco abaixo dos 10% agora portanto a própria Marisa Matias protagonizou uma eleição presidencial em Janeiro de 2016 com um bom resultado também em cima dos 10% mantém-se nessa banda é um bom resultado Uh, no entanto para o, o bloco não foi conseguida uma coisa que nunca foi explicitada ou dita abertamente durante a campanha mas enfim, sabemos que estava presente era uh, uh, a expectativa de encurtar a distância para o Partido Socialista isso não foi e isso, não aconteceu. isso não, foi acon não aconteceu até a distância aumentou cerca de um ponto, um ponto percentual em todo, todo caso foi um bom resultado foi uma campanha enxuta da Marisa Matias, que meteu os temas europeus em discussão e fê sempre com um link para a atualidade nacional. No fundo, esta campanha protagonizada pela Marisa Matias e, sobretudo, na parte final de campanha, sempre com a Catarina Martins ao lado, é, foi um ensaio bem sucedido né, nas mensagens, no tom para as eleições legislativas. No fundo, é só a oradora principal o número 1 um deixa de ser a Marisa passa a ser a Catarina e eu acredito na, na eleição para as legislativas a Marisa Matias dará uma perninha hum. em muitos dias na eleição. O
0: Daniel Oliveira no, 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 no Expresso Diário há um dia em que ele faz a análise da campanha do Bloco de Esquerda ele conhece bem o Bloco de Esquerda, uhum. como sabemos, Acho não, só que foi dirigente, eu, eu não só foi dirigente do Bloco de Esquerda, como tinha um irmão como número 2 da lista uh, de candidatos ao Parlamento Europeu, e ele chamava a atenção para o facto de que o discurso e o tom da Marisa Matias não, não coincide com o discurso e o tom que tem sido o do Bloco de Esquerda com Catarina Martins. Ele chamava a atenção que a campanha presidencial da Marisa foi a campanha da Marisa da forma como ela a quis fazer e que ela replicou isso agora nesta campanha das europeias e que talvez isso possa contagiar uh, uh, em termos de moderação de algum de algum de algum, de algum centrismo do bloco uh, 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 fazendo contravapor a, um, a um bloco mais esquerdista da Catarina Martins e das das irmãs Mortágua sobretudo das irmãs Mortágua tu concordas com essa análise é... A essa análise, concorda, está essa a fazer análise foi, a cabeça, já foi
2: feita quase. logo nos primeiros dias do período de campanha, se bem me recordo. O que eu notei na, na estrada, mais do que do que uma moderação da Marisa a contagiar uh, 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 o discurso da Catarina, foi uma sintonia entre ambas e uma complementaridade. Uh, uh, pode ter sido assim... Não uma tensão. Não, exatamente. Pode ter sido assim no passado mas pareceu-me que é ali um ticket muito bem, muito bem eh, eh, burilado, muito bem afinado, que é de complementaridade. Rosa.
3: Eu, eu, a única coisa que eu queria acrescentar é que eh, o discurso do bloco sobre, sobre a Europa é o discurso da Marisa Matias e como foi em, em, no passado Era o discurso, de Miguel, o discurso de Miguel Portas eu acho que eh, é, eh, a Marisa está a adquirir na, no, no, no cenário político português mas também dentro do, do, do bloco um protagonismo que ninguém, de, que ninguém discute ela tem potencialidade para ser tudo o que quiser dentro do Bloco, acho eu. Acho que ela está muito centrada nas questões europeias, aprendeu imenso na Europa e, obviamente, o Bloco, não, 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 o discurso que, que forma, não é mais à esquerda ou à mais, mais, direita, é o discurso do trabalho e do conhecimento que a Marisa adquiriu na Europa. E,
2: trans, e transporta muito desse, desse conhecimento e desse trabalho no Parlamento Europeu para as questões nacionais sim, sim. deixa-me
3: só
1: acrescentar mais chega a esta esta discussão pareceu-me evidente a, a, a dificuldade da Marisa Matias em explicar a, a posição do bloco em relação à saída do euro nós tínhamos tido a Tina Martins há, há uns anos a dizer que sim de facto era preciso um referendo Marisa Matias recuou e até ao final da campanha não percebi de facto o que é que este bloco de Marisa Matias defende e o que é que defendia antes? Se quer sair ou não do euro? Não sei se vocês. Se, se
2: Paulo notaste isso, não. É? Não há um bloco de Marisa Matias. É, obviamente, uma batata quente quer no bloco, quer no PCP. Que sobretudo numa, num período de campanha eleitoral eles vão, vão tentar chutar para canto mas é, é para
0: é... os eurocéticos em geral na Europa toda claro, boa claro. parte dos, dos partidos claro. eurocéticos não só já não defendem a saída do euro como nem sequer em muitos casos é. a saída da União, porque está tudo a ver o que se passa no, no Reino Unido né? mas, mas isso é isso acontece, que funciona mas isso, como vacina mas no, mas tempo do, no tempo Perfeito. do PREC o Kissinger tinha uma, uma teoria de que se Portugal fosse tomado pelos comunistas uh, tinha Sim. uma vantagem que funcionava como vacina para a Europa toda, mais ninguém ia querer ser tomado pelos comunistas, o Brexit é existe funciona como é. vacina em relação à saída mas do esse, euro e da União
2: não é? existe, claro, mas é paradoxal e continua a existir quando apesar de tudo o que se passou com a história do euro deu razão a muitas das reservas, que o PCP quer o Bloco manifestaram é a, a adesão de Portugal ao euro, nos, nos primeiros 20 anos de euro a economia portuguesa cresceu, metade do que cresceu nos 10 anos anteriores ao euro. Agora, obviamente, é uma guerra e, e é, uma, perdão, é uma, uma batalha a que quer o Bloco, quer o PCP fortar se não é? Muito bem, e os, últimos,
0: os últimos são os primeiros, vamos aos vencedores, não sei, no, quando escolhemos os vencedores e os vencidos, quem escolheu o PS como vencedor da eu, noite?
1: Eu não escolhi o PS, escolhi António Costa. Escolheste António Sim. Costa. E porquê
0: António Costa e não o PS, Miguel?
1: Porque a campanha foi dele, foi de António Costa, ele próprio assumiu, assumiu esta campanha como sendo uma questão pessoal, portanto Pedro Marques não existiu, não existe porventura enquanto um, enquanto vencedor destas eleições, e, e como nós há pouco tínhamos, o, o Paulo estava a falar e estava a dizer que de facto pareceu que a vitória do bloco foi uma grande vitória e na verdade não foi assim uma grande vitória, acho que... Acontece mesmo com o António Costa e com o PS. Os números falam por si e, e é possível em comparação com 2014, esta vitória não foi avassaladora. Mas a então, política o
0: PS fe... acabou a noite com 33,4%. Sim, em, em relação 2014, aos 32% tri... do Pouco não é, pouco é grande
1: xin, coisa. É, é xin, é. Mas a política é feita de percepção e de percepções e o e António Costa sai destas eleições com a chave das legislativas na mão, que era o que ele queria de facto ele nacionalizou estas eleições e conseguiu o que queria não tenho, há uma alternativa?
0: tem a direita Mas, moribunda mais do explicaste. que os 33,4 do PS e se compara
1: com os 21,9 do PSD estamos a falar de 11 pontos de diferença tem a direita moribunda tem a chave das coligações futuras na mão isso é isso é impressionante e ainda alimenta uma, uma, uma esperança remota é certo de chegar à maioria absoluta é. E depois conseguiu outra coisa extraordinária que conseguiu passar a imagem que é uma espécie de homem providencial né? na Europa, alguém que terá um papel decisivo nas alianças futuras que se possam fazer. Aliás,
0: ainda, ainda esta segunda-feira ele deu uma entrevista à SIC em que parecia o grande o mestre de culinária de,
1: deste, deste cozido com
0: todos <risos> para escolher os, os top jobs da Europa Vamos, sem o PPS. Sim, bem.
1: Vamos ver se as próximas semanas uh, dirão-se dirão -se, se isto tem alguma adesão à realidade. Uh, eu tenho algumas dúvidas, mas, mas aguardemos. Mas a, a sensação que dá é que António Costa é neste momento o dono da bola e que saiu a ganhar e vai levar a bola para casa. Diz-me uma coisa, este resultado bateu certo com a expectativa real dos socialistas. O que é que eles estavam à espera? Temos que recuar um bocadinho até pré-campanha e, e lembrarmos que o PS avançou para esta campanha em estado de alerta. porque. Os professores, uh, que... Dos professores, não era? A questão dos professores. Havia o fantasma do Pocochim, que não é um fantasma uh, pequenino havia uh,
0: na pré-campanha, se bem me lembro um impacto técnico nas um sondagens técnico, entre PSD, porque
1: estava não nessa ganhar. altura
3: o family gate os professores, estava tudo o
1: caldo era terrível para o PS o cabeçalista não galvanizava e nunca galvanizou não, não galvanizar a é o... do do cabeça nos não, não galvanizar é bonito mas
3: ganhou e... apesar do cabeça de lista é
1: e, e António Costa fez de facto estas eleições um referendo ao seu próprio governo portanto tudo que não fosse uma vitória e uma vitória por números sólidos seria um absoluto desastre para o PS depois, na campanha, o que eu senti na, na, na estrada, é que a maré começou a mudar, e mudou quando Paulo Rangel faz aquela, aquela viagem de helicóptero. helicóptero, foi a primeira vez e talvez a única vez que vimos de facto Pedro Marques a sair um bocadinho do guião e a atacar o PST e aí começou-se a instalar a ideia de que era possível ganhar e ganhar por muitos. Hum. De...
0: Deixa-me só lembrar é que imediatamente antes disso há a crise dos professores, a qual Exatamente. o PSD nunca Exatamente. soube reagir e é possível que na direção do PSD ainda hoje haja gente que acha que o partido esteve bem, o que significa que não perceberam nada do que se passou naquele Exatamente. episódio.
3: Pois, mas é que foram pontos a favor do PS que contra o, PSD. o PSD desperdiçou. Aliás,
1: Pedro Marques forçou-se nós há pouco no recato da nossa redação estávamos a falar disso. <risos> Pedro Marques forçou-se por, por, por fazer-se de morte e teve muito talento em, fazer, em assumir esse papel. Há momentos em que saber fazer de morte é uma arte. Era e não o...
3: foi o único, pelos <risos> vistos, o Silva Pereira também. <risos> <porque> <risos> também. Portanto, <risos> é uma lista de... O menos uma mais... Exatamente, então, é uma lista meios clandestinos, meios mortos.
1: O menos foi mais nesta campanha de, de Pedro Marques, quanto menos aparecesse, melhor era para o, para, o, para o PS. E depois há um segundo momento em que se percebe que o PS vai ganhar e que tem a perspectiva de ganhar por muito mais do que esperava, que é quando começa a fazer ataques ao Bloco de Esquerda. E a, e a usar a tal questão do, da, da suposta ambiguidade do Bloco em, em relação ao euro. Aí é que se percebe que o, o PS já pensa no nono º e depois acaba a noite eleitoral a pensar e a sonhar com um décimo, embora e aí podemos passar para o PCP, a determinada altura no hotel alto e já ninguém queria o décimo porque quanto pior fosse a derrota do PCP, pior seria o futuro do, do PS pós-relativas.
0: E, e, e dá-se este caso de o PS acabar, de chegarmos ao dia das eleições com o PS a fazer ataques frontais ao bloco, com o PCP numa expectativa de um resultado que, como se vê, não é um bom resultado, e de repente o outro vencedor da noite é o PAN, e no dia seguinte e hoje e imagino que para os próximos dias a conta que se faz é então somarmos o PS com o PAN e se dá para uma maioria absoluta e para, um, e para uma, uma próxima legislatura uhum. Era isso que
1: eu, que eu, ia, que eu ia dizer uh, acho que na noite eleitoral e a partir daí vamos assistir um PS em discurso duplo isso que aliás é uma coisa que o PS faz bem uh, em relação às alianças Temos, tivemos na noite eleitoral António Costa a fazer de Polícia Bom uh, a dar o mérito e a estender os créditos da Vitória também aos aos parceiros que apoiaram o governo, e antes, imediatamente antes, ouvimos César. Carlos César a falar, a pedir um outro impulso formista, a falar noutras áreas, noutras temáticas e a questionar a disponibilidade da esquerda para apoiar futuras soluções. Portanto, vai ser muito interessante acompanhar esta a forma como o PS faz esta gestão e, e mais. O, o, o PS apostou sempre num ataque, e não, não foi só desta campanha, apostou sempre num ataque. Ao Bloco de Esquerda. Como não ao preciso, PCP. com base também naquele mito que falavas há pouco, do, que a Rosa falava há pouco, de que o, o eleitorado do Bloco é um eleitorado muito mais volátil e que, portanto, pode tendencialmente cair para o PS. Ora, estas eleições provaram que o Bloco está bem, está seguro e que o PCP está em, em contraciclo. Uhum. Portanto, vai ser interessante ver a forma Pal, como o António o, Costa se adapta. Os
2: a do, do PS ao Bloco ocorreram só na parte final. Exatamente. E vários dias depois já de o Bloco ter feito algumas críticas diretas ao PS. Quer dizer, o PS não tira da cartola um ataque ao Bloco, não. Responde ao que foram a questão dos refugiados. Que responde com delay. Portanto, se... e, exatamente, mas quer dizer, não é, não é o PS que, que abre as hostilidades. Foi o Bloco que abriu as hostilidades.
0: Em relação a, às possíveis aproximações ao PAN, esta segunda-feira, António Costa deu uma entrevista à SIC em que fez este elogio ao Partido dos Animais e da Natureza.
2: Destes três anos e meio, temos tido uma excelente relação com o PAN. Tenho ideia que o PAN nunca votou contra nenhum dos Orçamentos de Estado desta legislatura. E, em alguns, creio que até votou a favor. E temos, apesar de não termos nenhuma posição conjunta com o PAN, temos tido sempre negociações com o PAN, desigadamente em matéria, em matéria orçamental. Ser Não, tem sido um parceiro, o que é normal, ver, que eu, é, sim, sim. A, a democracia é por definição o regime de, um, um regime de compromisso. Portanto, a relação com o PAN tem sido uma relação de grande proximidade hum. e, de boa, e, de boa, eu... e de boa colaboração, que pode continuar.
0: E também na SIC, questionado sobre a hipótese de chegar ao governo, André Silva
3: respondeu isto. O PAN não está, não está preparado para assumir uma solução, uma solução de ocupação de lugares de governo. Não é, essa, não é esse, neste momento, o papel do PAN. O papel do PAN é, claramente, desde 2015, e temos cumprido, que é de continuar, e vamos fazê-lo, que é de influenciar a força ou as forças políticas que estejam no governo.
0: Miguel, isto é um início de namoro?
1: Uh, é, é, as contas já se fazem, já, já toda a gente está, está a pensar que PAN pode sair das legislativas. Uh, o Expresso
0: fez uma extrapolação do resultado das europeias para as legislativas, é um exercício meramente matemático, mas daria seis deputados ao PAN e somados aos do PS dá
1: quase, quais quais a maioria absoluta. Eu um bocadinho em contraciclo teria, teria alguma cautela em anunciar já a morte de geringonça e o um novo casamento com o PAN, por um motivo muito simples não que António Costa, António Costa adore governar a Três mas porque é muito mais fácil governar a Três do que governar com um PAN dizia-me há, há uns meses um, um dirigente socialista que das melhores coisas que a Jeringonça trouxe foi que deixou de existir uma oposição feita por quatro partidos mas apenas por dois e, uhum. e feita pela direita é muito mais fácil ter o PCP e o Bloco ao lado do que contra portanto eu acho que o PAN pode ser um sonho de uma noite de verão mas António Costa estará sempre tentado em, pelo menos, tentar a repetição de, destes, destes acordos, estas alianças.
3: A questão da, da, da vinda do PAN para a geringonça complica, complica as contas e eu acho que se torna uma, uma solução governativa ingovernada. Agora, eu, eu não, não, não faço prognósticos tão a esta distância, porque... A posição do, do PC aqui é absolutamente decisiva e o paternalismo com que o PS tem lidado, uh, uh, sobretudo na, desde metade da legislatura, com o PC, quando o PC só o botou uh, das críticas ao, ao PS, nomeadamente quando leva a primeira porta na cara com a, com a história das, das leis laborais, e o Jerónimo vem cá fora do Parlamento, do Plenário, e diz: entramos numa nova fase da vida política. Isto é meio da legislatura. O PS adota, com, com, a, em relação ao Bloco, uma atitude de crítica e de, de choque, Com o PC parece que o leva ao colo. Esta tua descrição da noite eleitoral é muito típico. E isso menoriza o PC. E internamente é uma questão que também é difícil de... de estar na máquina do diagnóstico de, da sua doença. E esse é um, é um fator que é muito difícil de engolir para o do PC.
0: E vamos a outras coisas que não nos saem da cabeça. Mariana, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
4: O que não me sai da cabeça é a visão no, no ambiente algo tétrico na sede do CDS, enquanto se esperava três horas por uma primeira reação uh, do, do partido, uh, as televisões estavam uh, ligadas, mas sem som, e via essa reação do Aliança ao resultado. E então era Paulo Sando a falar e ao lado era um Pedro Santana Lopes que parecia, pelo menos para quem não estava a ouvir o som, Completamente desorientado, ele olhava para o teto, ele olhava para o chão, ele olhava para o lado e parecia que estava à procura de um buraco onde se enfiar. Talvez, e foi... fosse tudo é, talvez fosse isso junto. Talvez fosse isso. Um inimigo público dizia que Santana ia procurar agora um novo partido onde se meter <risos> e nessa altura era mesmo o que parecia. Miguel, da o que
1: é que não te sai da cabeça? É uma imagem, é a imagem que fica da sede eleitoral do, do, do PST. Paulo Rangel, enquanto Rui Rio discursava. Ora a rir só ora a mexer no telemóvel Eu acho que isso nos dá algumas pistas Sobre o que será o futuro do Rio e Rio no, no partido Hashtag, estamos juntos <risos>
0: Paulo,
2: o que é que não te sai da cabeça? O que não me sai da cabeça não é uma imagem É apenas um som Pela circunstância de estar a sair do Quartel, eleito, do quartel General do Bloco no noite eleitoral E estar a conduzir É quando o Presidente da República Começa a falar em cima Do Primeiro-Ministro Que ia começar uma intervenção Falámos aqui no início da abstenção e da forma como a classe política comunica e se vai comportando. Para quem está em casa, o cidadão normal a ver televisão, a seguir a noite eleitoral, penso que não aprecia de modo algum esse tipo de incidentes. Rosa.
3: É uma imagem também é dos cães que assistiram à conferência de imprensa da noite eleitoral do PAN é o sinal dos tempos, eu que tenho terror de cães, uh, só temo o dia em que tenho, de, tenho a de cobrir uma noite eleitoral do PAN, porque isto é só o princípio, porque também há iguanas há, há animais de estimações como os ratos, os patos, os gatos e portanto tenho terror de, de imaginar que tenho, posso ser destacada para uma conferência de imprensa, se não tenho capacidade de fazer uma pergunta perante um cão
0: Muito bem, foi o cantinho da psicanálise a mim, o que não isto me, me sai da ajuda. cabeça <risos> o que não me sai da cabeça não tem a ver com as europeias quem temia que o juízo, e o juiz Ivo Rosa fizesse jus ao cognome de grande arquivador do regime, vai tendo os primeiros sinais de que sim, o grande arquivador pode mesmo estar de volta. Ivo Rosa está agora dedicado em exclusivo à Operação Marquesa, é o juiz da fase de instrução desse processo e eu não quero parecer pessimista, mas não se admira, isto acabar com José Sócrates a reclamar uma indemnização do Estado por ter sido injustamente suspeito de uma variedade de crimes. Enfim ficamos por aqui esta semana, a edição multimédia é do Gesso de Vinho Pinto. a ilustração é do Tiago Pereira Santos voltamos para a semana, aproveitem enquanto podem comer leitão da Bairrada e Caracóis porque o pão anda aí uns ficam ok, outros ficam queridos okay.